0: Cuéntelo, cuéntelo. tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días, es hora de empezar el día con tu dosis diaria de noticias, así que vámonos con las notas. Un periodista francés perdió la vida a causa de una ametralladora rusa mientras cubría la invasión a Severodonetsk. El comunicador Frédéric Leclerc Imhoff fue asesinado por uno de los proyectiles rusos mientras viajaba dentro de un vehículo blindado en la ciudad de Severodonetsk, justo donde Moscú está poniendo todas sus fuerzas para hacerse del control del Donbass. Esta terrible noticia la confirmaron tanto autoridades ucranianas como francesas. Además, el canal de noticias BFMTV, donde trabajaba Frédéric Leclerc, dio un comunicado donde se dijeron estremecidos por la pérdida de su colega, así como de su camarógrafo que iba en el auto durante el ataque. El propio Emmanuel Macron dijo que el reportero estaba en Ucrania para mostrar la realidad de la guerra. Mientras tanto, las tropas rusas lograron entrar ayer a esta ciudad, la cual es considerada la más importante de la región de Lugansk y que desde hace días se había convertido en el epicentro de los enfrentamientos. El gobernador de la ciudad confirmó la presencia de las tropas rusas a través de su cuenta de Telegram. Para defenderse, depende de la ayuda de sus aliados. En la Unión Europea ya se pudieron poner de acuerdo y acordaron prohibir la mayoría de las importaciones de petróleo ruso. El grupo de los 27 por fin acordó frenar el mayor flujo económico que tenía el Kremlin desde sus arcas. Bueno al menos de manera parcial. Esto porque desde Hungría alegaron su fuerte dependencia hacia el crudo ruso, por lo que les dieron chance de mantener temporalmente su consumo por helioductos. De todas formas, este ha sido por mucho el mayor sacrificio que la Unión Europea ha tenido que hacer para apoyar a Ucrania desde que inició la guerra. ¿Y qué se acordó? Sencillo, embargar el petróleo y sus derivados pegándole bien y bonito a la cartera del Kremlin el huracán ágata por fin tocó tierra en oaxaca como categoría 2 lo que provocó el cierre de escuelas negocios y playas ágata llegó a las costas oaxaqueñas como el primer huracán de la temporada en el pacífico y con unos vientos máximos sostenidos de 165 km por hora las autoridades locales dijeron desde temprano que se cerraban las escuelas, negocios y que estaba prohibido acercarse al mar por el intenso oleaje. Además, pusieron alrededor de 200 refugios por si alguien necesitaba un techo. Ya entrando en tierra, Agatha se degradó a categoría 1, causando fuertes lluvias en el sur del país según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Se moverá al noreste, pasando por todo el estado y debilitándose aún más conforme avance en el país. Vámonos a los cuentos cortos. Talaron tanta selva para que al final un juez los pusiera en su lugar. Así le pasó al tramo 5 del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum, y cuyas obras acaban de ser suspendidas de manera definitiva hasta que se resuelva el juicio en torno a su construcción. Esto para mala fortuna de AMLO y su megaproyecto puede tardar algunos meses o incluso años. Hay un relajo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con tantos aterrizajes abortados a la mera hora. Pero para el gobierno, la mejor forma de arreglar la situación es en lo oscurito. Esta fue la medida que tomó el gobierno respecto a las idas al aire, que no son más que los procedimientos que se toman cuando los aviones tienen que cancelar un aterrizaje por cuestiones climáticas, por tráfico aéreo o por condiciones de la pista. Al final y amparándose en la ley de aviación civil, la autoridad aeroportuaria decidió ocultar esta información por cinco años. Parece que con tantito trabajo social y un perdón a regañadientes puedes librar el castigo por robar y desaparecer, nada más y nada menos, el expediente sobre la Casa Blanca. Así le hicieron los dos exfuncionarios federales que están acusados de habérselo llevado. Resulta ser que a puro amparo y apelaciones lograron que un juez congelara su proceso penal y con ello la posibilidad de mandarlos a juicio, con la única consigna de que para reparar el daño pidieran disculpas. El meollo de las tensiones por la autonomía de Taiwán trajo consigo nuevas pláticas entre los funcionarios de Pekín y Washington, que buscan aclarar el panorama. Específicamente estamos hablando de los jefes de defensa en ambas naciones que andan afinando los detalles para ir a terapia de pareja a mediados de junio. En la conferencia del diálogo de Shangri-La, la asistencia al evento ya está confirmada por el secretario de defensa estadounidense Lloyd Austin. ¿Borrón y cuenta nueva en la Champions? Al menos eso piden las autoridades francesas, que como viste, no pudieron contener las oleadas de fanáticos ingleses que se colaron a la fuerza brincando como Spider-Man en la gran final entre el Real Madrid y el Liverpool. Los ministros de Francia pidieron disculpas y reconocieron que su operativo de seguridad se quedó corto frente a las ambiciones de aquellos que por ahorrarse unos miles de euros se metieron ilegalmente al estadio. Nadie está vivo. Esas fueron las palabras de las autoridades en Nepal tras encontrar los restos del avión que se accidentó el fin de semana en las montañas del Himalaya. Como te contamos, los equipos de rescate hicieron hasta lo imposible para llegar con prisa al lugar de la tragedia. Aunque ya esperaban lo peor, las autoridades por fin dieron con los restos de la nave y también tristemente con 21 cuerpos sin vida de las y los pasajeros y miembros de la tripulación que iban a bordo. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias. Bye. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues